0: Alternative Fakten 27 mit Ingo. Es ist unglaublich aber wahr, die Folge 4 ist endlich da. Ich weiß, ähm, ihr habt das selber nicht so gemerkt, aber der persönliche Druck, Alternative Fakten 27 am 27. des Monats rauszubringen, hat mich förmlich zerrissen. Aber es ging nicht. Was soll ich sagen? Es ging nicht wegen ging nicht. Trotzdem äh, sind die Fakten nicht weniger heiß, die ich da im Laufe des Mais zusammengetragen habe. Die Inuit haben es schon ewig gewusst, hunderte von Jahren sozusagen, und haben es erzählt in ihren Legenden und in ihren Geschichten. Aber leider hat sich keine Sau dafür interessiert, bis kanadische Forscher Drohnen losgeschickt haben, die an unbekannte Ecken des Meeres geflogen sind und herausgefunden haben, beziehungsweise gesehen haben, was die Inuit schon lange wussten, Nämlich das Einhorn der Meere haben sie gesehen, den Narwal. Was bedeutet dieses Horn? Ein ewiges Rätsel. Zaubert er damit? Was macht der Narwal mit dem Horn? Popelt er damit im Boden herum, um sich irgendwie. Oder ist es ist ein Paarungsritualhorn, wer weiß es schon. Die Drohnen haben es bewiesen. Das Einhorn der Meere ist entzaubert. Die Narwale schlagen damit, schlicht und ergreifend, Beutefische. K.O. um sie ohnmächtig zu. Verschlingen, Also keine Zauberei, plumpe Gewalt, Zwecksverschlingung, Ohnmächtiger. Schade, schade, aber so ist es. Kein Einhorn der Meere, keine Fürze aus regenbogenfarbendem Wasser, nur Gewalt. In Peru breitet sich derweil die afrikanische, die afrikanische Riesenschnecke aus, die, das kann ja passieren, dass also fremde Tierarten sich. Einnisten. es gibt ja jetzt auch diese die die Wollhandkrabbe ist es, glaube ich in die in der Nordsee immer, immer mehr äh, Wollhand äh, Wollhändelt und sich da auch verbreitet. In Peru ist es halt die afrikanische Riesenschnecke. Ähm, das Problem ist nur, dass die die liebt Müll und Rattendreck. Also dass sie sich jetzt ausgerechnet dann Peru aussucht, ist natürlich wahrscheinlich für das peruanische Tourismus äh, die peruanischen Tourismusunternehmungen eher schwierig oder für das Zentrum oder für über allgemein es spricht jetzt nicht gerade für Peru so, aber äh, die Peruaner sind ja nicht doof und ähm, zeitgleich wurde an der Küste Perus auch eine Alienhand entdeckt und Mitte November sogar der Kopf eines angeblich Außerirdischen der Forscher, der diese mysteriöse Hand analysierte, kommentierte die Ergebnisse als faszinierend. Die Hand habe drei Finger und diese hätten jeweils sechs Knochen. Eine Menschenhand hingegen hat nur drei Knochen. Hä? Aber die hat doch fünf Finger. Aber ist ja auch egal. Eine Menschenhand hat fünf Finger, aber nur drei Knochen. Und Donalds Hand hat drei Finger, aber sechs Knochen. Jedenfalls äh, soll nun eine DNA-Analyse ähm, soll es nun geben dieser Alien-Hand und des merkwürdigen Kopfs vermeintliche außerirdische Hand die ist sehr lang und weiß und sieht sehr alt aus und sie stammt äh, nicht von einem Wildtier und die Knochen weisen äh, eine por poröse Struktur auf. Und rätselhaft ist auch ein eingearbeiteter Metallring, der weder Korrosion noch Rost zeigte. Das riecht doch sehr nach einer Alien-Hand. Nun ja, man wird diese DNA-Analyse abwarten müssen und hoffen, ob man dann der Antwort näher kommt, ob wir wirklich allein im Universum sind. Ähm, da gibt es natürlich die Nerds und coolen Typen, die der Meinung sind: natürlich sind wir nicht alleine. Und die entdecken stetig was auf dem Mond. Und jetzt äh, sind sie sich einig, dass dort ein Panzer verrostet auf dem Mond. Ein riesiger Panzer. Ein riesiger außerirdischer Panzer verrostet auf dem Mond. Da sage ich wieder einmal, äh, unser deutscher Astronaut macht sich ja bald auf dem Weg wieder mal für ein halbes Jahr auf die internationale Raumstation. Der auch gesagt hat, wir sollten doch mal wieder, man sollte doch mal wieder den Mond halten und mal dahin fliegen und gucken, ähm, was da so los ist. Beziehungsweise den Mond als Basis nutzen für dann Expeditionen zum Mars. Und äh, vielleicht auch Tourismus auf dem Mond. Vielleicht auch mal ein paar Hütten. Nicht immer nur nach Dänemark in die Hütten fahren, sondern auf den Mond fliegen, auf die Hütten. Und da mal so richtig krachen lassen. Ähm, so Mond. Haubenhütten, hat man ja eine fantastische Aussicht auf die, auf die Welt. Jedenfalls lassen Aliens da einen Panzer auf dem Mond verrosten, ist die Frage, die die Nerds beschäftigt. Nicht, ob es Außerirdische gibt, sondern ob sie da einen Panzer verrosten lassen. Auf den Molukken wurde ein mysteriöses Seeungeheuer derweil an Land gespült, 22 Meter lang und unheimlich und es stinkt wie Sau. Wissenschaftler haben sich den Kopf darüber zerbrochen, was könnte es sein, was ist es nur. Und jetzt haben sie eindeutige Beweise, dass es ein stark verwester Bartenwal ist. Also ein normaler Meeresbewohner, kein mysteriöses Ungeheuer, also sofort uninteressant. Aber die Menschen auf dieser kleinen Insel wissen jetzt nicht, wie sie das stinkende Riesending entfernen sollen. Und sicherheitshalber soll das indonesische Militär erstmal darauf aufpassen. Parallelen aus der Tierwelt. Schweinen ist es rein physikalisch nicht möglich, in den Himmel zu gucken. Apropos Außerirdische. Auf der A40 in der Essener City äh, dudelte über mehrere Stunden eine blecherne Frauenstimme. Die sagte, Feuer ausgebrochen, verlassen Sie den Tunnel. Feuer ausgebrochen, verlassen Sie den Tunnel, obwohl es nicht brannte. Hm... Der Grund dafür war aber ganz simpel. Es hatte sich ein Lautsprecher gelöst und Druck auf eine Sprechtaste ausgeübt. Und diese merkwürdige Durchsage wurde dadurch ausgelöst und äh, ratterte so fröhlich vor sich hin stundenlang. Das wäre ja für sich allein genommen nicht so merkwürdig, wenn es nicht ein paar Tage später die Durchsage gegeben hätte, »Hier spricht die Leitzentrale, die Störung ist beseitigt, fahren Sie bitte weiter!« die es ebenfalls über mehrere Stunden im Tunnel zu hören gab. Aber es ist nichts passiert und WannaCry, die Erpressersoftware, hatte auch nichts damit zu tun. Äh, ich glaube nicht, dass man sich in einen Lautsprechertunnel hacken kann. Es ist ja ein rein mechanisches Problem gewesen, aber äh, da mag ich mich belehren lassen. Jedenfalls, vorerst gab es Entwarnung. Und dann nochmal die doppelte Entwarnung, fahren Sie einfach weiter, es gibt nichts zu sehen. Dem ist aber gar nicht so, denn es entwickeln sich neue Trends und wenn es neue Trends gibt, gibt es immer was zu sehen. Also jetzt vielleicht nicht im, im äh, Autotunnel, obwohl, da komme ich gleich zu, ähm, es hat schon auch mit Autos zu tun. Aber der erste neue Trend ist Pussy Slapping, ein Trend, der sich äh, im Internet verbreitet. Es gibt Pussy Slapping Challenges und wie hat man sich das vorzustellen? Da sind enthemmte jugendliche Mädchen, die sich gegenseitig auf die Pussy slappen. Das ist eigentlich das gute alte ich hau dir eine Eierspiel, äh, was jeder Junge spielt oder auch manchmal schon etwas älterer Junge oder wie auch immer, das lustige auf den sack geklopfe spielen jetzt auch die Mädchen. Vielleicht ist es aber auch die Gleichberechtigung, die sie alle dazu treibt, ähm, ähnliche Dinge auszuprobieren. Das ist ja äh, jedenfalls, es gibt Pussy-Slapping-Challenges und die Erziehungsberechtigten machen sich äh, berechtigterweise Sorgen natürlich. Also jetzt im Hinblick auf Pussy-Slapping muss das vielleicht nicht sein, aber generell sollten sich alle Erziehungsberechtigten immer Sorgen machen. Der andere Trend, der sich entwickelt, hat ja wie gesagt mit Autos zu tun, hatte seine Anfänge in Coburg und wenn das nur in Coburg vorgekommen wäre, wäre es ja nur so ein Zwischenfall, aber selbiges ereignete sich auch in Erfurt. Also ist das ein Trend. Waren die vielleicht via Twitter oder WhatsApp oder sowas verbunden? Oder ist es sogar der gleiche Täter? Was war passiert? In Coburg hatte sich jemand äh, in der Nacht durch das offene Fenster eines Autos in das Wageninnere erbrochen. Die Polizei ermittelt in diesem Fall sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Coburg. Da hat ein Unbekannter einfach in ein wildfremdes Auto erbrochen. Gezielter Anschlag? Ich weiß es nicht. In Erfurt das Gleiche. Daher die Frage, ist das ein Trend? Sich in fremde Fahrzeuge, in denen man nicht sitzt, wohlgemerkt, von außen hinein zu übergeben. Oder es ist es einfach nur eine Notlösung. Oder, ich weiß ja gar nicht, was für Autotypen es waren, sahen die Autos einfach unfassbar scheiße aus. Das kann ja auch sein. Oder ähm, waren das, keine Ahnung, Teslas, äh, wo die... Ähm, eigene Selbstreinigungsinnenkraft getestet werden, getestet werden sollte. Ich weiß es nicht. Aber man kann darüber müde lächeln, wenn man denn will. Es sei denn, man ist George Washington. Denn falls auch ihr euch schon immer mal gefragt habt, warum der erste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika nie lächelt auf diesem bekannten Gemälde von ihm, was auch auf dem einen Dollarschein im Übrigen zu sehen ist. Ähm, er hatte keine Zähne. Es wurde immer lanciert, er hat ein Holzgebiss, aber das ist gar nicht äh, richtig. Er hatte nicht nur ein Gebiss, sondern insgesamt vier Gebisse. Aus Nilpferdhorn, aus Blei, aus Menschenzähnen und Tierzähnen. Unter anderem auch Eselzähne dabei. Und wenn ich Eselzähne in der Fresse hätte, würde ich wahrscheinlich auch nicht lächeln. Dann vielleicht lieber mit Holzgebiss. Aber er hatte kein Holzgebiss. Parallelen aus der Tierwelt. Eine Kakerlake kann bis zu einer Woche ohne ihren Kopf überleben. Der Pott ist wieder da. Endlich ist der Pott wieder da. Jeder hat sich gefragt, wo ist der Pott? Verdammt nochmal, wo ist der Pott? Hast du ihn? Nein, ich habe ihn auch nicht. Was war geschehen? Der Württembergische Fußballverband hat auch einen Pokal, und zwar einen 15.000 Euro teuren Pokal. Und den hat, haben sich die Sportfreunde Dorfmerkingen aus dem Ostalbkreis gesichert und sind vor lauter Freude nach Malle gefahren und haben natürlich diesen Pott mitgenommen. Und dann haben die Sportfreunde dort richtig Gas gegeben und dann ist unter vollkommen mysteriösen Umständen dieser Pokal in einer mallorquinischen Großraum-Open-Air-Disco einfach verschwunden. Ich meine, wie kann das passieren? Vielleicht, weil der Pott ähnlich aussah wie die ganzen Sangria-Eimer, die da rumstanden. Und vielleicht wurde er einfach abgeräumt. Er wurde vielleicht einfach abgeräumt. Jedenfalls ist er wieder da, aber wie genau er wiedergekommen ist zu den Sportfreunden, das wollten, will der Verbandsligist noch nicht sagen, weil der Medienrummel einfach zu groß noch ist. Da wollen sie erstmal noch ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen, weil sich ja einfach alle dazu äußern wollten. Jedenfalls, Gott sei Dank ist der Pott wieder da. Wir bleiben beim Sport und ein Weltrekord, ein Weltrekord ist zu vermelden, und zwar von Michael Jordan. Michael Jordan ähm, hat abermals einen Weltrekord geschafft, und zwar hat er, ähm, nicht er selber, glaube ich, aber gebrauchte Schuhe von Michael Jordan die ja 1984 getragen hat. Da hofft man natürlich, dass die ordnungsgemäß im Tiefkühlschrank oder sonst wo gelagert wurden. Jedenfalls 1984 ähm, bei dem, beim Finalspiel gegen Spanien, bei der, bei der Olympiade in L.A. Diese Schuhe von Michael Jordan mit seinem Original-Michael-Jordan-Fußgeruch noch da drin, die mag man dann ja auch gar nicht anziehen. Die kann man sicher, muss man sicher dann eigentlich in eine in eine Duftvitrine stellen eine Vitrine mit Löchern drin wo man dann irgendwie, wenn man still in seiner äh, gemütlichen Wohnzimmerecke sitzt und sagt was riecht denn hier so, und dann kann man sagen ja, das ist der Original Michael Jordan Olympiaschweiß von seinen Füßen der Weltrekord an dem Ganzen ist jedenfalls der Preis nämlich schlappe 190.000 Dollar hat jemand dafür bezahlt muss man auch erstmal haben beim Kopf gegen die Wand schlagen verbraucht man 150 Kalorien. Das muss man sich mal vorstellen. Naja, wie auch immer. Und Queen. Queen äh, macht jetzt auch andere Sachen. Ähm, ist ja so, dass die dass die jetzt mit... Äh, nachdem Freddy gestorben ist, ist ja, alles, ist ja alles nur noch so ein müder Abklatsch. Nicht? Deswegen hat sich Brian May, äh, ein großer Fan der Gesellschaftsspiele, jetzt dazu durchgerungen, mit seinen Queen-Band-Kollegen mehr als anderthalb Jahre an einer eigenen Monopoly-Edition zu arbeiten. Es ist nur ein Spiel, aber was für ein Spiel, sagt der mittlerweile 69-Jährige in einem Werbevideo für die Monopoly-Queen-Sonder-Edition. Wenn man es spielt, soll man sich fühlen wie auf Tour. Du bist mit der Band unterwegs, hast Erfolge und all die Meilensteine passieren auch dir. Also ich finde, das klingt wirklich so, als sollte man sich das... Un unbedingt holen. Die Bahnhöfe in diesem Spiel sind die großen Hit-Alben der, der Band und statt eines Hotels wird, Achtung, Achtung, eine Bühne gebaut. Also ich würde mir das holen. Ja, aber vielleicht ist das so. Vielleicht müssen die alternen Recken, die alten Legenden einfach umdenken, so wie Michael Jordan, der einfach gebrauchte Schuhe verkauft und damit nochmal 100 Millionen macht, Ähm. Oder auch James Cameron. Vielleicht muss James Cameron äh, auch umdenken. Denn James Cameron droht eine Klage. Eine Klage über 300 Millionen Dollar. Und zwar bezieht sich das auf Titanic. Ein Mr. Cummings, ein sympathischer Amerikaner, hat nämlich jetzt, schlappe 20 Jahre später, rausgefunden, dass die Geschichte von Rose und, wie heißt er, James oder sowas, von den beiden Liebenden aus der Titanic, ähm, von der Titanic, seiner Familiengeschichte entspricht. Seine Urahnen, Großvater, tentlicherseits oder sowas, waren auch auf der Titanic und der Mann ist gestorben, die Frau hat überlebt. Es ist quasi exakt das, was bei Titanic passiert ist in dem Film, ist seinen Urgroßeltern ähm, passiert. Und James Cameron hat diese Geschichte aufgeschnappt, seiner Meinung nach, irgendwo in einem Café, als er neben dem saß und er darüber erzählt hat und hat daraus dann Titanic gebastelt. Und das soll dem James jetzt mal schlappe 300 Millionen Euro wert sein. Immerhin hat er sich einfach eine höchst intime Familiengeschichte gestohlen. Wo, wo zwei auf einem untergehenden Schiff sind und einer von den beiden stirbt. Hm, 1500 Passagiere waren da an Bord. Und ich glaube, diese Konstellation, äh, der eine stirbt, der andere überlebt, gab es vielleicht da auch schon mal so. Ich behaupte, es wird schwierig sein, ähm, 300 Millionen Dollar dafür zu bekommen. Aber ich weiß nicht, soll man ihm Glück wünschen oder nicht? Denn äh, wenn die Klage durchkommt, dann äh, steht ja die nächste Klage ins Haus bezüglich Avatar. Da sind ja also einige betroffen von. Ich glaube, da kann ich mir auch was draus, draus zwirbeln. Denn ich habe auch schon mal geträumt, dass ich irgendwie äh, ein, ein komisches Viech bin, auch bevor Avatar rauskam. Und da bin ich dann schon der Meinung, da habe ich morgens so ein paar Drähte äh, in meinem Bett gefunden, wenn da mal nicht der, der Mr. Cameron dran war, um, um meine Träume abzuzapfen. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Parallelen aus der Tierwelt. Einige Elefanten bleiben nach ihrem Tod einfach stehen. In Bayern hat ein Mann dafür gesorgt, dass das Wort Trieb gesteuert eine neue qualitative Tiefe bekommt. Ähm, ein 58-Jähriger habe, weil er ein bisschen Spaß haben wollte, Viagra mit einigen Bieren eingenommen, auf einem Parkplatz noch stehend, um dann schnellstens ins Bordell zu heizen, um ein bisschen Spaß zu haben. So weit, so gut. Aber beim Ausparken war er anscheinend so abgelenkt, oder so oder, oder so blutleer im Hirn, dass er einfach mal ein paar Autos ange, Achtung Witz, angebumst hat ähm, die dann äh, und dann begann er einfach Unfallflucht, ist einfach abgehauen weil er gedacht hat, scheiße egal, ich muss los und ist sofort ins Bordell geheizt und da hat ihn dann leider vor Vollzug von allem die Polizei geschnappt und den schon bezahlten Liebeslohn hat er nicht zurückbekommen. Er wurde einfach direkt unverrichteter Dinge abgeführt. Vielleicht sollte er einfach aus Bayern wegziehen und nach Liverpool ziehen, denn da sind Oben ohne Verkäuferin legal. Allerdings nur in tropischen Fischgeschäften. Aber das ist für ihn als, als Bayer wahrscheinlich ähm, nicht so interessant. Auf jeden Fall sollte er nicht nach Hongkong ziehen, denn in Hongkong ist es einer betrogenen Ehefrau erlaubt, ihren untreuen Ehemann zu töten. Aber sie darf das nur mit ihren bloßen Händen machen. Das ist soweit schon mal so gut, aber auf der anderen Seite darf die Geliebte des untreuen Ehemannes in jeder gewünschten Art und Weise getötet werden. Darf da, Die Frau darf erst den Mann erwürgen oder erschlagen oder sowas. Und wenn sie dann kraftlos und ermattet da niederliegt, dann kann sie einfach mit der Kettensäge der Geliebten äh, den Kopf absägen. Da muss sie sich dann auch nicht mehr so viel Mühe geben. Es ist, es ist aber beides beides ist okay. Wenn sie dann da ist und die Polizei kommt, sagt sie, ah, hier, er ist mein Ehemann, er hat mich mit ihr und dem anderen Teil, der da hinten noch liegt, betrogen. Ich bin raus, Macht das hier sauber, ich darf das. Vielleicht, weil sie auch einfach so geschickt sind wie ältere weibliche Rothirsche. Die gehen nämlich mit zunehmendem Alter Jägern immer mehr aus dem Weg. Die raffen das, die lernen aus den Fehlern der anderen, meistens der erschossenen Hirsche. Da stehen sie dann irgendwie in Sichtweite und denken sich, Hm, das war nicht so klug und gehen klüger durch den Wald und sind, wenn sie so neun oder zehn Jahre alt sind, für ihre menschlichen Verfolger quasi nicht mehr erschießbar. Und offenbar lernen ältere Tiere sogar unterschiedliche Waffen kennen. Es gibt ja anscheinend auch die Armbrustsaison oder die Pfeil- und Bogensaison. Und da äh, gehen die dann zum Beispiel eher in zerklüftete Gebiete, so klettern so mehr die Berge hoch, so ein bisschen, dass sie sagen, so... Dann schieß mal hier mit deinem Bogen, du du Blödmann, du kriegst mich hier eh nicht. Ähm, die werden immer klüger und lernen immer mehr Methoden, um nicht erschossen zu werden. Das Tier, die Kreatur, lernt also immer weiter dazu, aber tut es auch der Mensch. Ähm, jetzt kommt nochmal wieder hinzu, dass der Mensch plötzlich 100.000 Jahre älter ist, der moderne Mensch, als bisher angenommen. Also äh, müssen wir unsere gesamte Entwicklung auch intelligenzmäßig natürlich nochmal neu überdenken, denn wir sind jetzt plötzlich 100.000 Jahre älter als gedacht. In Marokko gibt es äh, einen neuen Knochenfund, einen Knochenfund des Homo sapiens, der ungefähr locker eben, wie gesagt, 100.000 Jahre älter ist. Und der soll sogar so rekonstruiert so aussehen, dass wir den quasi in der U-Bahn treffen könnten heutzutage und wir würden das nicht, der würde nicht aussehen wie ein Neandertaler oder würde nicht aussehen wie jemand, der äh, in Wacken jetzt war, zwei Tage bei Regen. Nein, er würde einfach so aussehen wie äh, normaler Student. Na gut, vielleicht ein Gebäudereiniger oder so, aber es würde, würde einfach so äh, einfach ein ganz normaler Typ sein, äh, 100.000 Jahre älter. Das ist der älteste jemals äh, entdeckte Homo Sapiens. Und wurde in Jebel Irut im Nordwesten Marokkos ausgegraben. Und die bisher ältesten Funde stammen aus Äthiopien und sind 195.000 Jahre alt. Das ist also ein wahnsinnig bedeutender Fund, der einfach mal äh, vieles neu in ein neues Gesicht drückt, Mit einem neuen Gesicht ein neues Gesicht entstehen lässt. Wobei Mensch und Tier lassen sich ja eh irgendwie nicht vergleichen. Ich meine... Das älteste Tier ist ein Riesenschwamm und der ist einfach locker mal 10.000 Jahre alt. Die älteste Muschel ist 507 Jahre alt und die älteste Schildkröte ist immerhin 256 Jahre alt geworden. Und wie gesagt, Grönlandhaie, das habe ich ja schon mal gesagt, die äh, werden auch mal 400 Jahre alt. Und da sind wir als Menschen natürlich irgendwie, das ist ja ein Witz, Parallelen aus der Tierwelt. Je komplexer und größer die Augen eines Tieres im Verhältnis zum Körper, desto kleiner ist das Hirn. Wobei 300.000 Jahre. Ähm, Forscher haben ebenfalls herausgefunden, dass der jüngste gemeinsame Vorfahre aller heute lebenden Menschen, also wir sind äh, ne, der, der gemeinsame Nenner, von dem stammen wir alle ab, mit dem sind wir alle irgendwie verwandt, der ist erst vor rund 3000 Jahren gestorben. Also ist das wahrscheinlich irgendein... Stammen wir alle von einem durch Inzucht entstandenen ägyptischen Pharao ab, was auch wieder einiges erklären würde heutzutage. Aber wenn der erst vor 3000 Jahren gestorben ist und der Mensch aber schon 300.000 Jahre alt ist, dann müssen ja davor einfach alle miteinander verwandt gewesen sein die ganze Zeit. Hmm... Jedenfalls würde auch das vieles erklären, wenn wir von so einem Pharao abstammen würden. By the way, 1776 war nämlich das letzte Jahr, in dem weltweit kein Krieg geführt wurde. Ja, 75 Jahre Kriegszeit später, also weltweite Kriegszeit, am 10. Dezember hinterließ ein junger Mann, ein äh, ein Junggeselle, 30 Gulden und 34 Kreuzer, ansonsten nur seine Erfindung, ein Ofenmodell, eine Kochmaschine, eine Schnellschreibmaschine und eine Laufmaschine. Karl Dreis war das, Karl Freiherr von Dreis, ein junger Erfinder, der am 12. Juni 1817 mit seiner Laufmaschine zur Probefahrt antrat und damit den Vorläufer des Fahrrades erfunden hat. Aber gestorben ist er als Loser. Wer hätte das gedacht, dass eine heute noch bei zwei- bis dreijährigen unglaublich beliebte Kiste, nämlich das Laufrad, ähm, so eine Weltkarriere antritt, aber den verarmten Adel bitterlich alleine zu Hause versterben lässt. Als Junggeselle, ungeliebt, allgemein ein Lebemann und Loser. Aber merkt euch den Namen: Freiherr von Dreis. Karl Freiherr von Dreis. erfand fand vor nunmehr 200 Jahren das Fahrrad. Ich bedanke mich bei Karl Freiherr von Dreis, ich bedanke mich bei Jay für Bildchen und bei Hardrock für Musik. Und hier bleibt jetzt nur noch Zeit für eine Tierimitation. Tierimitationen. Heute der Esel. <lacht>